0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 12 lipca. Football is coming Rome. Włosi mistrzami Europy w piłce nożnej i tak jak wielu mówi, że turniej był niespotykany, jeśli chodzi o emocje i poziom gry, tak równie wielu mówi, że organizacja mistrzostw była klapą, no wystarczyło spojrzeć na sceny w Londynie tuż przed finałem. Stefan Szczepiak i Mirosław Żukowski będą podsumowywać Euro 2020 w 2021 roku. Już za chwilę rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moimi gośćmi, Stefan Szczepiak. Dzień dobry, Stefanie. Dobry, cześć. I Mirosław Żukowski, Mirek, dzień dobry. Chłaniam się. Włosi mistrzami Europy, rozumiem, że wy również kibicowaliście. Włochom? No Włochom. (laughs) Cała Europa, cała
1: Europa kibicowała Włochom, nie tylko Szkocja, Walia i Irlandia.
0: Bo tak naprawdę patrząc wczoraj na to, jak zachowywali się angielscy kibice przed meczem i jak zachowywali się angielscy piłkarze po meczu, no to trochę tak słabo byłoby dać im to mistrzostwo. Stefan, zaczynaj. I zaległa cisza.
2: No tak, bo bo tu nie ma takiej jednej konkretnej odpowiedzi na, 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 na twoją uwagę, Oddzielmy jednak. Złośliwą. Tak, nie, ale uzasadnioną. E, z, dlatego, że no, nie, nie ma jednej Anglii, tak jak nie ma jednej Polski, jeśli chodzi o kibicowanie, o, 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 o piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. Nie można uogólniać. I jednak no, ja też widziałem, co tam się działo na, w Anglii, i jak patrzę na takie sceny, ni- niestety tym razem ja przypomniałem sobie, To, czego byłem świadkiem w 1985 roku na Hazel, no bo byłem tego świadkiem niestety, tam zginęło 39 osób w wyniku ataków pijanych kibiców angielskich, głównie Liverpoolu. Tu na szczęście do tragedii żadnej żadnej nie doszło, natomiast dla mnie jest niepokojący fakt, że Po tylu latach, po po tylu różnego rodzaju przepisach, jakie wydano i po po walce, która wydawała się bardzo skuteczna z chuligaństwem angielskim, znowu do czegoś takiego dochodzi i to tym razem na ziemi angielskiej. To jest dla mnie skandal niebywały, tak bym powiedział. Słyszałem już o zatrzymaniach 49 osób. Mam nadzieję, że, że, że te osoby nigdy nie wejdą na stadiony. Ale to jest nadzieja, a nie, a nie pewność, dlatego że no, niestety kibice w całej Europie podnoszą głowy i walka z nimi jest rzeczywiście bardzo trudna. Natomiast no, co mam z tym wspólnego piłkarza? No
0: nic. No. no ale ja raczej nawiązywałem, tutaj jeszcze jedna mała poprawka, nie kibice, a kibole podnoszą naszą głowę. To jest Trzeba nazywać ich po imieniu. A jeżeli chodzi o piłkarzy, no właśnie to ja raczej nawiązywałem do owego jakżeż błyskawicznego zdejmowania srebrnych medali przez piłkarzy w Anglii. Przejmować się tym, czy, czy jednak tak jak bodajże Gary Lineker na, napisał, no to jednak tak wstydliwe trochę, no to brak poszanowania.
1: Jest to troszeczkę wstydliwe, ale tutaj akurat nie można powiedzieć, że widzieliśmy to po raz pierwszy. Wiele drużyn przegranych w finale Ligi Mistrzów, w finale jakiejś ważnej imprezy, no zachowuje się tak, że te medale zdejmują, bo one im raczej ciążą, niż sprawiają satysfakcję. To oczywiście nie jest eleganckie, ale ja bym z tego wielkiego zarzutu nie robił. Natomiast idąc tropem Stefana, który powiedział o dwóch Angliach. Piłkarze angielscy, to nowe pokolenie piłkarzy angielskich, bo zobaczcie, jednak grali tam głównie, albo przynajmniej w połowie młodzi ludzie. Oni wobec tych współczesnych wyzwań wszelkich, rasizmu, LGBT, praw kobiet, zachowują się bardzo dobrze. Oni klęczą przed meczami. Rashford czy Sterling, przede wszystkim Rashford zapoczątkowali całą masę, bardzo pięknych i szlachetnych działań, to Rashford sprawił, że w trakcie covid epidemii, zamykania szkół, zamykania zakładów pracy i tego całego bałaganu COVID-owego te dzieci angielskie, które nie bardzo miały co jeść dostały jednak na, na koszt rządu posiłki. To była, to była ogromna i zauważalna akcja. Czyli piłkarze angielscy i angielski trener Gary Southgate mówią absolutnie Fajne rzeczy to nie są e, trenerzy angielscy starego typu, dla których zwycięstwo liczyło się e, przede wszystkim, a nawet zwycięstwo liczyło się e, jedynie, a cała reszta to były Lidaskalia. Natomiast ten szturm hołoty na Wembley, ta, ten Londyn, który wyglądał jak chlew, bo to piszą gazety całej Europy dzisiaj.
0: Wreszcie ktoś nazywa rzeczy po imieniu.
1: To jest, to jest rzecz e, masakryczna, chociaż każdy, kto był w Anglii, nie tylko w Londynie, w piątkowy wieczór wie, że Anglia nie jest krajem, w którym w piątek wieczorem nie można potknąć się o Rzygowiny na centralnym bulwarze. Nie, tak to nie wygląda. I i sami Anglicy, i sami Anglicy to wiedzą przecież. To teraz
0: zostawmy owe skalie.
1: Natomiast natomiast jeszcze chciałbym, tylko kończąc myśl. Kończąc. Kończąc myśl. Szturm na Wembley i tłum ludzi wchodzących bez biletów, to to jest rzecz, która mogła się przydarzyć gdzieś, nie wiem, no w jakimś zupełnie słabo zorganizowanym kraju, ale w kraju, gdzie ja tam troszkę mieszkałem. Jest takie poszanowanie, było takie poszanowanie dla policji, dla porządku, dla prawa i tak dalej. Policjant to był gość, którego nie wypadało okłamać. I dzisiaj w tej samej Anglii pijana tłuszcza, nawet nie pijana tłuszcza, tylko po prostu zdesperowana tłuszcza szturmuje Wembley, wchodzi i zajmuje miejsca. To się po prostu nie mieści w głowie.
0: Do organizacji mistrzostw. Za chwilę jeszcze panowie wrócimy. Zajmijmy się tym, co najważniejsze, czyli kwestiami sportowymi. Wygrał najlepszy, czyli Włosi, patrząc tak już z perspektywy całego turnieju.
2: Chyba jednak jednak tak. Chociaż to to też jest, wygrali, odpowiem inaczej, wygrali zasłużenie. Czy oni byli rzeczywiście najlepsi? Oni najlepiej grali na tym turnieju, ale też no, pamiętajmy, co ten turniej poprzedzało i że ten mecz finałowy był 34 meczem Włochów bez porażki. I fakt, że oni wytrzymali to na, na wtedy, kiedy, kiedy trzeba było, w najważniejszym momencie bardzo dobrze o nich świadczy, co by nie mówić. I oni grali po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale rzadko się zdarza, żeby drużyna włoska grała tak ładnie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych zwanych Włochów, oni zresztą to po pokazywali również w finale dwukrotnie, no chamstwo też, no bądźmy, bądźmy szczerzy, bo były dwa takie faule, po których mogli Kielini i Jor- Jorginio wylecieć z boiska, ale mm, oni do tego wszystkiego pokazywali naprawdę ładną grę i patrząc już na to od strony takiej czysto sportowej, ja byłem ciekawy, czy, czy oni przypadkiem w najważniejszym momencie nie, nie polegną, dlatego że przyzwyczailiśmy się przez lata bo to jednak trzeba mówić w w, w kontekście lat a nie miesięcy, że reprezentacja Włoch to jest drużyna, o której się mówiło turniejowa to znaczy oni, Niemcy czyli taka, która ostrożnie zaczyna wie, że ma w perspektywie miesiąc walki kilka meczów i, i trzeba dobrze rozłożyć siły tymczasem oni rozpoczęli bardzo ostro bardzo ładnie strzelali dużo bramek no, i wytrzymali to tempo do końca. I mało tego, oni mi zaimponowali naprawdę w finale, bo pierwszy raz mi się zdarzyło na tym turnieju, że zaczynali mecz od, od, od 0-1. Jednak bramka stracona w drugiej minucie i to jeszcze na boisku przeciwnika, tak można powiedzieć. Mało tego, że wejdę
1: słowo, uzupełnię oni. Nie tylko stracili bramkę, oni przez całą pierwszą połowę byli stłamszeni kompletnie. Tak,
2: tak, tak, absolutnie. No, no, to, to chciałem powiedzieć, stracili bramkę i nie mogli nic bardzo długo zrobić, żeby, żeby tę stratę wyrównać. Zrobili to, zrobili to, pokazali swoją wyższość, no bo jednak, co by nie mówić, no mówimy sami, często, że no karne to jest loteria. No to jest loteria, ale, ale jednak trzeba coś umieć. No właśnie,
0: czy Anglia przegrała... To nie, to nie było mecz. niesprawiedliwe rozstrzygnięcie. No właśnie, czy Anglia przegrała wczoraj mecz przez trenera Southgate'a? I jeżeli weźmiemy pod uwagę listę tych, którzy mieli owe rzuty karne strzelać?
2: Ja, ja bym tak nie powiedział. Oczywiście on może, bo on, on się bardzo ładnie zachował, biorąc winę na siebie, no bo on tych piłkarzy wybrał i to rzeczywiście rzadko się zdarza coś takiego, można powiedzieć, że taka porażka spektakularna, dlatego że przecież on dokonał dwóch zmian w 119 minucie meczu, licząc licząc na to, że ci dwaj zawodnicy te karne strzelą. On tylko po to ich wprowadził. No i obydwa nie strzelili do tego ten widny 19-letni Saka. Więc to jest jest absolutne nieszczęście z punktu widzenia Anglii, a z drugiej strony, no przecież Southgate nie, nie robił tego wbrew sobie Anglii i całemu narodowi, tylko na jakiejś podstawie, no na, na tej, że, że na treningach oni strzelali karne najlepiej. No poza Saką, który podobno nigdy nie strzelał, więc ja tego troszeczkę akurat rzeczywiście nie rozumiem, no ale, ale to trener wie, ale trener nie strzela. Chociaż no przypomnijmy sobie, że Southgate przecież w 96 roku sam nie strzelał karnego w półfinale z Niemcami. To też jest jakieś dla niego jakaś, jakaś pewnego rodzaju trauma, ja to traktuję w kategoriach no, jego osobistej porażki i, 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 i nieszczęścia, no tak bym to powiedział. Natomiast czy winy? No.
1: No, naj, najgorsze jest to, wracając jeszcze do spraw tak około i tej Anglii, e, wydaje mi się, że Europa się na nich e, troszkę zemściła, e, bo mówią niektórzy teraz e, prześmiewczy, no, że jeszcze zobaczyli, że b, b, Brexit to jest Brexit, prawda? Natomiast y, natomiast no, y, tak się nieszczęśliwie złożyło, że y, wobec drużyny, która się tak fajnie zachowuje, jak powiedziałem, klęka i y, y, tyle ostatnio wysyłała sygnałów i Southgate i piłkarze, że rasizm ich y, brzydzi. No, w tej chwili ci trzej, czarnoskóry piłkarze, którzy nie strzelili karnych, spotkali się z falą hejtu, którego ja mówiąc szczerze, ja nie jestem wielkim konsumentem mediów społecznościowych, internetów, nie żyje w bańce twitterowej, ale mnie się może naiwnie wydawało, że tego typu chamstwo i bezmózgowe bez zachowania już się w dzisiejszych czasach, po Too, po tych wszystkich rzeczach, po właśnie e, e, ty, tej kampanii, e, którą która się z Ameryki rozlała na cały sport spot antyrasistowskiej, że tego typu zachowania już jakoś ludziom nie, nie przejdą nawet przez anonimową klawiaturę, a jednak to się zdarzyło. I ta Anglia, po pierwsze z tych powodów, o których mówiliśmy i z tych powodów, o których ja mówię teraz, no, moim zdaniem spotka się z, z, z całą masą wizerunkowego, takiego, no to, to jest wizerunkowa klęska Brytanii, tak mi się wydaje, I, bo to, jest przecież, to wykracza daleko, daleko poza futbol.
0: No, patrząc, na, patrząc na kibiców i reakcje kibiców, rzeczywiście można powiedzieć, że dobrze, że ten Brexit, no bo my takich kibiców yy, i takiego zachowania yy, nie, nie chcemy. No ale wiesz, ale, wiesz z drugiej strony, ale z
1: drugiej strony nie możemy się pocieszać, bo gdyby, gdybyśmy na przykład mieli w tej chwili w reprezentacji Polski yy, jednego piłkarza pochodzenia, nie wiem, muzułmańskiego, jednego nowego Lisadebe i jednego, nie wiem, importowanego Ukraińca, i oni nam nie strzelili. To nie jestem pewien, czy, to, 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 czy nasz interes nie, że... nie zachowałby się podobnie. podobnie. Także e, 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 krytykując Anglików, e, mówiąc to wszystko, co powiedzieliśmy, ja bym się jednak, biorąc pod uwagę naturę kibica, e, kibola piłkarskiego z, jakimkolwiek, z jakąkolwiek wyższością nie obnosił.
0: To jeszcze a propos sportu, bo drużynę turnieju znamy Włosi, piłkarz turnieju według was? No uznali on na rumę. No. no wiem. Yy, Pytam was. Więc on, on, on dał Włochom,
1: on dał Włochom to, to mistrzostwo, a on jak pamiętam, nie wiem, może Stefan pamięta lepiej, nie, nie, nie puścił żadnej, kompromitującej, kompromitującej bramki. Nie. Nie zachował się ani razu podczas tych mistrzów w sposób taki, powiedziałbym, wątpliwy. No myślę, że zapracował sobie na, na, na wdzięczną pamięć Włochów, szczególnie po tym, że po tej fali też takiego internetowego hejtu, gdybyś, która go spotkała Mirek za szczęście w do Pisał pod tą decyzją? Nie wiem, wiesz, bo za każdym razem, kiedy bramkarz zdobywa taki tytuł, to ja się łapię na tym, że no akcje bramkarza się, jakby to powiedzieć, mniej zapadają w pamięć. Dla mnie akcje ludzi takich jak Sterling czy Kieza, którzy, który Kieza przecież wczoraj dopóki nie wszedł z boiska, no to wydawało się, że, że, że on po prostu wyprzedza wszystkich o jedno tempo, prawda? I że Kilian Mbappe w porównaniu z nim to jest yy, yy, powolny Lopez, prawda? I yy, 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 b- b- to się pamięta. Natomiast bramkarza się pamięta w sytuacjach krytycznych, także ja wolę, żeby się się w tej sprawie Stefan wypowiedział mocą swego autorytetu, autorytetu, bo ja nie czuję... Stefan, a dla
0: Ciebie,
2: ciebie Stefan, piłkarzem turnieju był kto? Nie wiem, ale nie Donnarumma, bo to był bardzo dobry bramkarz i oczywiście oceniano go, pewnie decyzja o wyborze zapadła wcześniej, przed finałem tego, nie wiem, ale te trzy obronione karne zrobiły wrażenie, natomiast a też należy pamiętać, jaką on miał obronę, bo tutaj, co by nie mówić, to już jest, powiedzmy, powiedzmy nowy, nowy temat, bo my z jednej strony mówimy, Iryk wspomina o, o, o młodych piłkarzach angielskich, którzy y, zagrali bardzo dobrze, no bo jednak ten finał dla nich, no to jest sytuacja wyjątkowa, co by nie mówić, oni przegrali, ale oni przecież znaleźli się w finale po raz pierwszy od 1966 roku. Natomiast... Y, y, pamiętajmy też o tych, którzy w przypadku Włochu właśnie zapracowali na, na ten tytuł Tam <laughs> Kielini i Bonucci no to jest, jest 34-36 lat, razem 70 i to ja bym prędzej ich wybrał w ogóle w tego typu klasyfikacjach moim zdaniem nie powinno się wybierać bramkarza, bo bramkarz spełnia zupełnie inną rolę natomiast my, Mówię, żebym wybrał Kieliniego i Bonuciego w tym sensie, że oni rzeczywiście bardzo dobrze grali i, i zapracowali na ten tytuł. Natomiast y, y, czy oni byli najlepszymi zawodnikami cał, całego turnieju? No chyba nie. A z drugiej strony to dziwna sytuacja, bo moim zdaniem nie było nikogo takiego, kto, y, kto zdecydowanie przewyższałby pozostałych. Były... Były przypadki, tak jak Mirek mówi, no Kiesa wczoraj zagrał fantastycznie. Przypomnijmy, że to był piłkarz, który, to jest piłkarz, który zaczynał te mistrzostwa na ławce rezerwowej. Ale ile większa byłaby lista tych, którzy nas rozczarowali. Jednak no Niemcy, Francuzi przede wszystkim... No i
0: wystarczy, bo zaraz pamiętajmy, do Polski. A pamiętamy, jakie to są nazwiska. To prawda, ale to już akurat ten wątek zostawmy, bo zaraz dojdziesz do Polski i, później, i znowuż się worek y, y, z różnymi dziwnymi słowami y, ro, rozwiąże. O
1: nie, nie, jeśli chodzi o brzydkie słowa, to nie my.
0: Panowie, to jeszcze ostatnia rzecz, tak w duchu duchu sportowym, no bo nie brakuje opinii, że jeżeli chodzi o historię turniejów Euro, no to ten był najbardziej emocjonujący na najwyższym poziomie piłkarskim no i pełen, pełen, no właśnie, pełen po prostu dobrej piłki.
1: Ja się z tą opinią zgadzam, że on był znakomity. Nie wiem, czy był bardziej emocjonujący od tego na przykład w 1992 roku to Dania ta, wygrała nieprawdopodobny turniej. Bywały turnieje bardzo dobre, ten w 88 roku w Niemczech też był bardzo emocjonujący. Natomiast nie mam najmniejszej wątpliwości, że ten turniej był o niebo lepszy od tego poprzedniego we Francji. Mnie się wydawało po tamtym turnieju, że to roz takie rozdęcie euro, do, do prakty- że praktycznie połowa Europy gra, to nie może niczemu dobremu służyć. A tu się okazuje, że ani rozdęcie, ani rozrzucenie po całym kontynencie nie spowodowały tego, że emocji było mniej i futbolu dobrego było mniej. I jeśli chodzi o emocje, to ja się spodziewałem, że będą. Natomiast nie spodziewałem się tak dobrej piłki, bo byłem święcie przekonany, że dobra piłka to jest angielska ekstraklasa, Barcelona, Real... Liga Mistrzów, tam gdzie grają najlepsi na świecie, trenowani przez najlepszych na świecie przez cały rok, a reprezentacja to no jest... No i
0: jeszcze klasa. straklasa. E, Stefan, a ty jak odbierasz ten turniej zakończony?
2: No, ja, bo, ty, tym razem ja tak do końca się z Milkiem nie zgodzę, co nam się rzadko zdarza. E, e, zgadzam się co, co do jednego, że rzeczywiście że poziom był, że to były bardzo interesujące mistrzostwa i że poziom czasami był bardzo wysoki, Ale moim zdaniem wynikało to z jednej rzeczy, że było bardzo dużo drużyn grających na na podobnym poziomie, dlatego mieliśmy tyle dogrywek, a czasami i karnych, że tak naprawdę przecież o awansie lub, lub odpadnięciu decydował jeden niestrzelony rzut karny. I moim zdaniem to rozrzucenie mistrzostw po całej Europie być może nie wpłynęło rzeczywiście na poziom, ale jak się tam ktoś, ktoś sobie zadał trud policzenia, ile która drużyna przebyła kilometrów w powietrzu, żeby dotrzeć z Syvilli do Baku, czy gdzieś tam, no, to, to, to jeszcze dalej, czy, czy no, do Petersburga, no to nie było normalne. No i to nie było sprawiedliwe, że niektórzy grali w Aha, u a, siebie. No, w, to, znaczy, to, właśnie, trudno no. być może, y, może rzeczywiście to, to nie wpłynęło na, na wyniki, aż tak. I tego nie jesteśmy w stanie ocenić. Nikt tego pewnie nie, nie zrobi. Ale, no, ale to nie było normalne, jak do tego dodamy jednak obostrzenia różnego rodzaju. Zresztą no, zwrócił uwagę, nie, nie, nie takie same na ka- w każdym kraju. No, jak spojrzało się na stadion w Budapeszcie, to tam był człowiek przy człowieku na, na każdym meczu. Więc to wszystko, to, to moim zdaniem nie było normalne i pamiętajmy, że to był jeszcze pomysł Platiniego, żeby, żeby dać mistrzostwa w maksymalnie dużej liczbie krajów. Moim zdaniem to to, tak nie powinno być. To to się odbyło na atmosferze.
0: Nie był to zbyt dobry pomysł. To na koniec jeszcze. Największy przegrany turnieju. Stawiam tezę, że to system VAR.
1: O tak. To jest tutaj, to się zgadzam w 100%. Dla mnie generalnie system VAR to było coś, co w moim poczuciu nie wiem, ja jestem nauczony systemem challenge w tenisie, gdzie e, weryfikacja właśnie taka komputerowa no, skończyła jakiekolwiek wątpliwości, kłótnie na korcie, e, które były zresztą legendarne, wiele z nich jest w historii tenisa, ale w tej chwili żaden tenisista świata w ważnym turnieju się nie kłóci e, z o to, gdzie spadła piłka. I był zrobiony właśnie w tym samym celu w e, piłce nożnej, żeby skończyć wreszcie te kontrowersje, I moim zdaniem war jest dobrym narzędziem, żeby te kontrowersje skończyć, tylko trzeba go mądrze używać. A tutaj do tego władcy światowej i europejskiej piłki jeszcze nie dorośli, bo moim zdaniem to narzędzie jest dobre, tylko są ciągle jakieś durne ograniczenia, jakieś rygory przepisowe, które powodują, że w sytuacjach takich, kiedy wydaje się każdemu normalnemu człowiekowi, że trzeba sprawdzić, po prostu trzeba sprawdzić, sędzia nie sprawdza, bo mu nie wolno, Albo mu się nie chciało, nie wiem.
2: Albo jest, przekonany o swojej... Albo jest
0: przekonany o swojej niewinności. Albo było zapłacone za 3-0.
2: Nie, no tak nie. daleko
0: bym nie szedł. Tak daleko bym nie szedł.
2: Musiałem was, aczkolwiek...
0: was trochę sprowokować do większych emocji. Nie,
2: ale generalnie macie rację co do waru. Ja uważam, że w ogóle sędziowanie, oczywiście też to nie dotyczy wszystkich, ale, ale stało na słabym poziomie i, i w, mimo, że przepisy są jasne, to ich interpretacja powodowała, że tam, gdzie powinna być kartka czerwona, była tylko żółta, albo, albo tam, gdzie żółta, to nie było wcale. I, i to, to nie było sprawiedliwe na pewno.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo przeszkadzała, nie wiem, Stefanie, czy się zgodzisz, mianowicie ta odłożona sygnalizacja spalonego. To, było to jest po prostu absurd, 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 absurdalny, pomysł. i irytacja, pomysł kompletnie idiotyczny. A parę razy zdarzyło się tak, że e, gdyby sędzia gwizdnął e, spalonego w momencie, kiedy liniowy syg- mógł to zauważyć i zasygnalizować i akcja była kontynuowana i tam zdarzył się faul, zdarzyła się kontuzja, a tego wszystkiego można było uniknąć, bo ten obrońca już by nie atakował tego napastnika, gdyby wiedział, że, 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 że akcja jest przerwana. A oprócz tego to straszliwie e, przeszkadza w odbiorze, w odbiorze meczu.
2: Ale panowie, czy wy myślicie, że tam w UEF-ie to siedzą tacy mądrzy ludzie, i oni wszystko wiedzą, to są tacy sami działacze jak, jak w PZPN-ie. Oni kiedyś wymyślili, nie wiem czy pamiętacie, że na stadionach nie może być zegarów, żeby piłkarze nie wiedzieli ile czasu zostało do przerwy lub do końca. To jest to jest, poziom, to jest podobny przykład jak z tym odłożonym spalem. To jest, to jest idiotyzm. Absolutnie. Ale nie, oni wiedzą
0: swoje i tyle. I tu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o podsumowywanie Mistrzostw Europy przed nami, a właściwie no przed nami kibicami, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, emocje związane z kwalifikacjami do Mistrzostw Świata w Katarze. Krótkie pytanie, poproszę o odpowiedź tak lub nie. Zakwalifikujemy się czy też nie, Stefan?
2: Będziemy mieli duży problem.
0: Mirek? Zakwalifikujemy się. No to, czyli półtora za. Tak to można by było powiedzieć. Stefan Szczepłek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Mirosław Żukowski, bardzo dziękuję. Dziękuję, ja również do widzenia. Czyli panowie dział sportowy Rzeczpospolitej, Cezary Szymanek, to była rzecz w tym. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.